0: Tiro de
1: esquina. Con Mauricio el Colombiano.
0: Y arrancamos una edición más del Tiro de Esquina Podcast. Última fecha con voz de clasificación al Mundial Qatar 2022, jornada número 18, donde se jugó el día martes 29 de marzo con partidos suramericanos, donde estaba en peligro Colombia y Chile. Y Perú se disputaba el repechaje para ganar ese partido. Y bueno, lo consiguió traigo los goles, el resumen y también invitados especiales, pongan atención, Alonso Contreras, corresponsal de la MLS para DirecTV Sports Perú, también Andrés Silva desde Ecuador, un columnista para una revista digital, al igual que tenemos las reacciones del profesor Hernán Lozada, director técnico del DC United y también... Traemos las reacciones de James Rodríguez después del partido y la derrota para no llegar al Mundial. Al igual tenemos a Arturo Vidal de Chile con sus reacciones sobre el partido y la eliminación. También tenemos un fanático colombiano John Rodríguez que nos habla sobre la frustración de no poder llegar al Mundial y también reacciones del profesor César Farías, director técnico de la selección de Bolivia. Así que no te muevas del Tiro de Esquina Podcast, porque arrancamos. Y ahora, una presentación especial de El Sol 107.9 y Odyssey. Tiro de esquina con Mauricio El Colombiano. Comencemos con el partido número uno, Brasil contra Bolivia. Quien ya tenía el pase al Mundial tras esta goleada 4 a 0 a Bolivia. ...y quedó invicto y líder en las eliminatorias. El equipo carioca arrancó con Lucas Paqueta... ...que anotó el primer gol en el minuto 24... ...seguido por Richarlison en el minuto 45... ...y luego Bruno Yamarés en el minuto 61... ...y el pase directo con la dupleta del mismo Richarlison en el minuto 61... ...van directo a Qatar. Brasil quedó de primer lugar... Y esto fue lo que dijo el director técnico boliviano César Farías del encuentro y competir con equipos de primer nivel. Escuchemos. Hemos trabajado
2: con coherencia y con honestidad. Y eso, eso es lo positivo. Estos partidos hacen que nuestros jugadores se topen con el primer nivel. Y en ese tope con el primer nivel tienen que tener esa rebeldía, esa convicción y soltar todo afuera.
0: Bolivia queda fuera del mundial en noveno lugar de la tabla de la Conmebol con 15 puntos. Ahora pasemos al partido de Chile contra Uruguay donde se estaba disputando un pase a repechaje pero jugando en casa no pudo contra Uruguay donde Luis Suárez en el segundo tiempo anotó el primer gol en el minuto 79 y Valverde anotó el segundo y definitivo gol de la victoria en el minuto 90. Y así Uruguay venció a Chile y Arturo Vidal nos comentó sobre los partidos difíciles con equipos que ya estaban clasificados. Y también agradeció a los fanáticos y a seguir hasta donde se pueda. Escuchemos.
3: Creo que termina un proceso de eliminatoria muy triste para nosotros. Deberíamos haber tenido otros resultados. El calendario fue súper duro para nosotros. Al final nos tocaron dos equipos que ya están clasificados y se ve que ellos juegan muy relajados. O se vio hoy día Uruguay nunca haya jugado tan relajado como hoy. Si nos hemos tenido los dos que pelear por, un, por una clasificación, creo que hubiese sido diferente. Pero nada, hay que tratar de, de mejorar, pensar bien lo que se hizo bien lo que se hizo mal para que la próxima eliminatoria sea mucho mejor y se pueda ir de nuevo con Chile a otro mundial se le agradece a la gente por el cariño porque no esperaron hasta, hasta el último minuto nos aplaudieron creo que eso se valora mucho se le agradece de todo corazón y esperamos seguir yo yo lo he dicho siempre voy a seguir hasta que más pueda y mis compañeros si están bien yo creo que van a seguir claramente la, la generación dura era de puros triunfos de cosas importantes pero también hay que saber asumir que la otra selección están mejorando. Nosotros hemos tenido un desgaste el los últimos 12, 15 años que han sido duros, pero, pero nada. La gente lo agradece. Esas dos copas que no habíamos ganado nunca en la historia las tenemos. Y nada, tenemos que sacar lo bueno y lo malo y esperar que aparezcan nuevos jugadores para que nos, nos ayuden en el próximo proceso.
0: Chile quedó eliminado en el séptimo lugar con 19 puntos y Uruguay con esta victoria ya está rumbo a Qatar. En tercer lugar en la lista sudamericana, así que felicidades, pero bueno, y un partido interesante, el partido en el estadio monumental Banco Pichincha, donde la selección ecuatoriana jugó con todo frente a una Argentina y un Messi que ya estaban también clasificados, ambas selecciones ya están rumbo a Qatar. En el minuto 24 la albiceleste anotó gracias a Julián Álvarez donde Argentina dominó la pelota y para agotar el último esfuerzo la tri anotó en el minuto 3 de reposición con Ener Valencia después de fallar el penal que fue concedido por el VAR por una mano argentina pero el rebote marcó el equalizer en el minuto 93. Y compartieron ambos seleccionados un punto. Y tengo ahora mismo aquí al columnista de la revista ecuatoriana Rabona S e. Andrés Silva, que nos amplía un poco sobre este encuentro. Andrés, buenas noches. Entonces, empataron a último minuto.
4: Así es, Mauricio. Esta noche empatamos frente a Argentina en un partido que nos deja sensaciones buenas por un lado al entender que se le puede hacer frente a una selección del carácter, del nivel que, que es Argentina. Dentro de un partido que en varias oportunidades fue para Ecuador. Tuvo varias chances para marcar. Sin embargo no fue hasta los últimos minutos que gracias a ese penal se pudo conseguir el empate. Pero de ahí en más se notó una selección ecuatoriana aguerrida. Que sale a luchar, que sale a pelear cada pelota. Y que justamente eso es lo que busca Gustavo Alfaro. Ahora si bien es cierto... ...ya tiene un proceso de jugadores, ya tiene nombres... ...que han estado a lo largo de todas estas eliminatorias rumbo a Qatar... ...pero también es cierto que aún hay, unos, eh, hay un par de nombres, un par de posiciones... ...que todavía pueden llegar a meterse otros jugadores... ...que incluso en esta fecha, en esta doble fecha, no estuvieron convocados... ...por ende la, la posibilidad de que en esta clase de partidos... ...pese a que ya estaban clasificadas tanto Argentina como Ecuador esta clase de partido sirve para que los muchachos, los seleccionados sigan buscando ganarse ese puesto cuando ya sea la lista oficial para, para ir al Mundial de Qatar, ahora el caso de Ecuador, en este momento se vendrá obviamente lo que es el sorteo y de ahí en más Gustavo Alfaro también podrá ir trazando el camino a lo largo de las próximas fechas FIFA, teniendo los amistosos que, que seguro se, le servirán mucho de cara al Mundial y obviamente para seleccionar rivales que estén acordes a las características o que puedan cumplir ese nivel de exigencia que se necesita para llegar hasta esta cita mundialista. La, el sorteo está, que, que está programado para el próximo viernes, Ecuador lo, lo seguirá muy atento porque sabe que, que se le puede cruzar eh, rivales bastante complicados ya en el mundial en sí al estar en el bombo número 4. Entonces veremos igual... Cuáles terminan siendo las naciones que, que tendrá que enfrentar Ecuador pero dentro de todo tras el partido de, de esta noche frente a la selección de Lionel Andrés Messi el, es verdad que Ecuador se retira contento incluso al final del compromiso tuvo la posibilidad de celebrar junto a la hinchada junto a un estadio monumental Banco Pichincha que estuvo a tope de su capacidad al 100% de aforo y que obviamente esto le sirvió también a la selección para sentirse acompañada en lo que fue el último partido en el territorio ecuatoriano al menos hasta el momento, al menos planeado eh, hasta el momento eh, restará conocer igual si es que alguno de los amistosos tal vez se pueda llegar a disputar acá mismo en el territorio ecuatoriano pero de momento en un torneo oficial en el caso de las eliminatorias fue el último partido de la selección ecuatoriana dentro de, de su país y obviamente con un empate 1-1 frente a Argentina en un estadio monumental que estuvo a tope de su capacidad con un montón de hinchas ecuatorianos acompañando y dejando obviamente, como lo decía al inicio, muy buenas sensaciones tras de este partido. Eso es lo que te puedo informar desde acá de Ecuador, mi estimado Mauricio, y obviamente un abrazo para todos los seguidores.
0: Gracias Andrés. Y así Ecuador quedó clasificado al Mundial con nuestro jugador del DC United, Michael Estrada, y quedó en cuarto lugar con 26 puntos, alistando maletas para el mundial. Por otro lado, Argentina de segundo, con 39 puntos y listos ya en Qatar. Y bueno, el partido que era decisivo de estar o no estar en el repechaje: Perú contra Paraguay. Después de la controversia de la semana pasada, del gol frente a Uruguay que fue anulado por el VAR por que dijeron que el balón no estaba dentro de la línea Perú estaba ansioso de conseguir esta victoria y así llegar al repechaje y lo consiguió con un gol temprano gracias a la padula en el minuto número 5 del encuentro y luego Yoshimar Yotun marcó el definitivo el 2 a 0 en el minuto 42, acreditándose así el quinto puesto y repechaje al mundial dejando eliminados a Chile y a Colombia. Paraguay ya está fuera en el octavo lugar con 16 puntos. Y bueno, conmigo, ampliando la noticia, un peruano, Alonso Contreras, corresponsal de la MLS para DirecTV Sports. Hola Alonso, bienvenido. Y así que Perú ya tiene la posibilidad de llegar a Qatar,
5: Gracias Mauricio, así es. Perú venció a Paraguay con esa contundente victoria. Se ganó su pase al repechaje donde enfrentará al ganador entre Emiratos Árabes Unidos y Australia el 7 de junio. De esta llave saldrá el rival de Perú una semana después que será realizado el encuentro en Qatar. Perú fue superior a su similar de Paraguay donde brillaron el talentoso volante Cristian Cueva y el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, más conocido como Il Bambino. También youtube XMLS mls y... Ex Liga MX anotó el segundo gol Y de esta manera anotó el 2 a 0 Que se tensió el encuentro Los jugadores que habilitan en la MLS como Gallese, Impecable, el pulpo en mi opinión No por el mejor arquero de la MLS como Ebol Y de todos los tiempos en la selección Bicolor, Callens Aunque tuvo altos y bajos, se mostró bien el día de ayer Especialmente cerrando jugadas De peligro, Edison Flores Para mí en las orejas, jugó muy bien Y eso viene ah, Bien porque le favorece al profesor Hernán Lozada Y también al DC United Perú fiel a su estilo, tocando rasas de piso, volviendo loco a los paraguayos. Buena subida de los laterales, especialmente de Luis Víncula que estuvo imparable. Tapia excelente con sus pases largos. Zambrano muy seguro. Trauco ya lo conocemos, tiene un excelente pie, siempre buscando espacios y esos centros peligrosos. Ricardo Gareca lleva a Perú a su segundo repechaje consecutivo en lo que va de su llegada a la dirección técnica de la selección peruana. Y en pocos meses podría llevar a Perú a su segundo mundial consecutivo. Algo que no ocurre desde Argentina 78 y España 82. Así que ya saben, arriba Perú.
0: Sí señor, arriba Perú. El repechaje será frente al seleccionado australiano o el de Emiratos Árabes, dependiendo el resultado de este encuentro. Y bueno, Edison Flores, peruano, estuvo presente en este encuentro donde también tuve la oportunidad de hablar con el profesor Lozada, director técnico del DC United, acerca del desempeño de Orejas y también del ecuatoriano Michael Estrada y esto fue hoy en Rueda de Prensa Gracias profe por su tiempo, eh, tengo dos preguntas una eh, sobre los nuevos jugadores que están llegando al equipo así como a Estrada y ahorita Taxi que viene desde Grecia ¿Cómo se van a, a llegar a ese colectivismo que tiene para poder llegar el gol? Porque lo que necesitamos es el gol todo el juego está perfecto, pero ¿qué es lo que necesitan estos dos jugadores para que el gol esté presente? Y la segunda uh, pregunta acerca de las eliminatorias, el performance de Edison Flores y de
1: Estrada. Gracias. Sí, Mauricio, dos muy buenas preguntas. Sabemos que desde el año pasado es algo que nos está faltando. El gol, ser más eficientes en el tercio final, eh, el último pase, el último toque... Así que, por supuesto, esperamos poder mejorar eso con la adición de los nuevos jugadores. Y lo último, bueno, sí, ayer vi ambos partidos, el partido de Michael, el partido de Eddie. Eddie jugando 90 minutos, Michael jugando 80 minutos. Así que esperemos tenerlos pronto eh, con nosotros para que se puedan sumar al grupo, para que puedan aportarnos eh, su experiencia y también esperando que puedan eh, ser... Eh, importantes para nosotros, de la misma manera que lo son para la Selección. Eh, creo que también va a ser muy bueno para ellos que, que puedan jugar de la misma manera que lo hacen con la Selección, que lo puedan hacer con nosotros, sabiendo que eh, es importante tener continuidad, es importante tener minutos eh, si quieren llegar bien al Mundial. Eh, bueno, Perú tiene ahora la chance con el repechaje, Michael ya está clasificado. Así que contento de verlos a ambos jugar y esperándolos tenerlos prontos en el equipo para que puedan aportar y ayudarnos.
0: Gracias, profe. Y así, terminamos con la triste pero esperada noticia. Mi Colombia, la selección colombiana de fútbol, donde el seleccionado de Reinaldo Rueda, después de no haber anotado gol en siete partidos consecutivos, en las últimas fechas eliminatorias, algo que no se podía ver venir, clasificar. Muy difícil. Colombia venció a Bolivia 3 a 0 en la fecha anterior. Pero imagínense, en dos fechas no se va a poder lograr lo que no se hizo durante toda la clasificación. Se enfrentó a Venezuela en el estadio lleno, dominando el partido latricolor, pero sin goles, hasta que llegó una falta hacia Rafael Borré y el bar concede penalti pero que sí pero que no al final lo conceden y James Rodríguez en los cuatro minutos de reposición del primer tiempo desde los 12 pasos anota el único gol del partido subiéndole las esperanzas al seleccionado colombiano a la tricolor pero Lavino vino tinto probó seis veces el arco de David Ospina quien atrapó la pelota excelentemente y terminó Colombia ganando 1 a 0. ¡Felicidades! Pero no todo es felicidad. El resultado de Perú dejó a Colombia eliminado del Mundial. En sexto lugar con 23 puntos, uno menos debajo de Perú. Y esta fue la reacción del número 10 de James Rodríguez después del partido.
2: Aunque hemos ganado el partido, eh, nos quedamos afuera de una Copa del Mundo... Eh, y nada, hay que asumir la responsabilidad hemos perdido demasiado puntos en, en casa y bueno, triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que, que, que tenemos creo que no es algo justo, pero bueno eh, hay que trabajar en los próximos cuatro años no, ahora yo creo que todo lo que diga eh, puede, ser, puede ser usado en contra nuestra eh, creo que ahora no hay palabras. Eh, hemos hecho el trabajo nuestro hoy. Y bueno, y cuando ya no depende de, de, de ti mismo, es mucho más complicado. La verdad que a mí no me importa eso. Yo quería clasificar a la Copa del Mundo. Y bueno, ya está, no se debe y hay que as asumir esa responsabilidad.
0: También uno de los fanáticos aquí del DNB, amigo de la casa, John Rodríguez nos expresó su frustración y amor a la selección. Cuéntanos John, buenas noches.
6: Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bastante frustrado con la eliminación de la selección Colombia, una selección sin alma, sin corazón, un técnico falta de carácter, un técnico sin ideas que en cada partido nunca encontró la titular de la selección Colombia, siempre improvisando en cada partido. Una selección que duró 7 partidos sin anotar un gol. Cualquier selección en el mundo fracasaría así. Es la segunda vez que Reinaldo Rueda deja por fuera a la Selección Colombia. Ya es el fin de una era de la Selección Colombia. Jugadores como Ospina, Falcao, Cuadrado, James. Jugadores que ya deben dar un paso al costado y darle una nueva visión al fútbol colombiano. Al fútbol interno de nuestros jugadores. Empezar desde la Federación Colombiana Para que esto nos sirva de enseñanza Para un futuro Muchas gracias Mauricio Felicidades y feliz día
0: Gracias John Y con esto se cierra una era futbolística Para el seleccionado colombiano Y para el próximo mundial A lo mejor no podamos contar Con los siguientes jugadores David Ospina Radamel Falcao el Tigre Juan Guillermo Cuadrado Tecillo para Mateo Uribe y Muriel. ¿Por qué? Porque ellos ya están pasados los 30 años y a lo mejor ya no sean convocados en el próximo mundial del 2026. No sabemos. Vamos a ver qué sucede. Pero eso es lo que están diciendo: que hasta aquí llegó la era mundialista de estos jugadores colombianos. Amanecerá y veremos. Por el momento, los clasificados al mundial. Por parte suramericana, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y posiblemente Perú si gana el repechaje frente a Australia o Emiratos Árabes. Vamos a ver los resultados, a ver qué sucede. Y hoy se está llevando a cabo la CONCACAF, la última fecha para estos partidos donde Estados Unidos, Canadá y México ya tienen un pie en Qatar. Y se espera que Costa Rica gane para que siga en repechaje y esperar que pueda también llegar al Mundial. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río. En partidos de eliminatorias, próximo ya será el Mundial. Más adelante estaremos ampliando los resultados de la CONCACAF y todo lo que sucedió el día de hoy. Y seguiremos con la semana número 5 de la MLS, donde el DC United juega en casa. Este sábado 2 de abril frente al Atlanta United a las 7 y 30 de la noche. Así que no te lo puedes perder. Muchísimas gracias por estar aquí en el Tiro de Esquina Podcast. Y hasta una próxima oportunidad. Nos escuchamos pronto y que Dios los bendiga. Chao, chao.
1: Tiro de esquina con oh, Mauricio el Colombiano.
0: En exclusivo por el Sol 107.9 desde Washington, D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey.